0: Boa noite para todos que estão nos ouvindo, aqui é o Cedric Graibim, direto do subúrbio da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: Boa noite para todos que estão nos ouvindo, aqui é o Leonardo Rossato, direto da periferia de Santo André.
0: E esse é o Theo Labcast. Antes de começar qualquer coisa Seria interessante a gente explicar Da onde que a gente bolou esse nome Bem, primeiro, esse aqui é o primeiro episódio Então, digamos assim, além de ser um teste Beto, para todo o hardware de gravação Que a gente tá fazendo Até agora as coisas estão funcionando legal Uma coisa que é interessante Falar é a origem desse podcast Se eu não me engano O Leonardo pode me corrigir Inclusive é uma pergunta, Leonardo Leonardo ou Léo, o que você prefere? Chama de
1: Léo, é mais informal
0: mais informal, ok, então eu, um dia eu acho que eu tava no Twitter, eu tava meio pistola com alguma coisa da minha vida e eu escrevi algo do tipo, estou pensando em cometer a loucura de convidar o Léo para fazer um podcast e ele topou em menos de três minutos, o que sempre é um perigo, quando alguém topa uma aventura dessas em menos de três minutos, sempre é perigo, é a coisa que eu digo, mas como ele topou, a gente aí no último mês começou a programar as coisas para Tentar botar esse podcast no ar, nós tentamos gravar um episódio, e aí quando a gente foi olhar a gravação, a gravação era uma hora e meia de ruído, isso foi muito decepcionante, eu deveria dizer assim, mas agora a gente conseguiu fazer a coisa funcionar aqui para gravação, e tá gravando muito bem, inclusive. Ah, gente, então, se divertiu, a... pelo menos, né? Ah, não. Tivemos uma conversa muito legal. O problema é como citando, ou melhor, parafraseando o Zeca Pagodinho, o problema é lembrar o que a gente conversou, né? né? Que ele dizia isso, que é né, que quando ele, ele e o Arlindo Cruz... Se juntavam para compor um samba, eles iam à noite compondo samba, saía uns 10, 12 sambas cada noite. Ele dizia: o problema é lembrar no outro dia o que, que a gente compôs. Né? Então, assim, mas também para avisar: embora esse seja o primeiro episódio, nós já temos montado nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook, uh, canais de comunicação. No Twitter é arroba teolabcast, tudo junto. No Facebook, é a mesma história. É facebook.com barra e o e-mail também, é teolabcast Ou seja, é meio difícil, mas ao mesmo tempo é meio fácil de, de guardar. Ah, mas a gente... Eu acho que explicando a origem do nome,
1: eu acho que fica mais fácil de guardar. Né? Então...
0: Manda ver então aí, Léo,
1: por favor. É, é basicamente -lab cast Então, na verdade, quando a gente pensou no nome e, e, e acabou sur surgindo muito rápido isso, porque eu já estava pensando em fazer um podcast sobre o tema, mas eu não tinha muito... Eu, primeiro que eu não falava que eu queria fazer um podcast sobre o tema, e daí veio o Cedric e as ideias bateram, e então em três minutos tudo deu certo. <risos> é, mas vamos começar pelo mais fácil. Cast de podcast... Né? E Teolab é um nome que remete a é, abordar teologia, abordar temas relacionados à teologia como se fosse um laboratório mesmo. Né? Como se fosse é, questão de experimentar, de testar novas abordagens, de ir além daquelas interpretações de senso comum, de... É fugir do lugar comum mesmo. né? Então, assim, se a gente pode pegar e, e falar sobre, por exemplo, ciência e e, e colocar as coisas sobre o método científico no laboratório, e, por exemplo, o Cedric, ele, ele vai falar mais tarde, mas ele atua com química. Então, ele ele, ele tem essa, essa questão da ciência bem forte, Nele. Eu sou de humanas, eu
0: sou meio largado em relação a isso, mas e, tudo bem. E, embora eu deva fazer uma digressão nesse momento e dizer que provavelmente você conhece muito mais do, das bases do método científico, do que é realmente ciência, do que eu, porque eu sou de uma ciência que a gente pode chamar de mais dura. Né? Como eu sempre dizia para minha mãe, que é doutora em história, é, A reagiu com B, formou C, tanto rendimento. Sim. As condições foram tais, ponto. Acabou. Não tem muito uh, uh, desenvolvimento do tema ou muita elaboração além disso. Né? Então as coisas são muito diretas. Foi pra cá, terminou ali e acabou. aí que eu
1: tô mais voltado a humanas, né? A minha noção de método científico tá lá em Humberto Eco, como se faz uma tese, Karl Popper e outros caras do tipo aí. Né? E, e não tem Mas como... tudo?
0: Fugiu, muito. De... Mas. Não, até porque, assim, as bases do, do que a gente chama de método científico vieram de uma pessoa que, além de outras coisas, fez química, né? No Químico Cético. Né? Então, foi ele, a primeira publicação que fala, então, do que pode se fazer, como que se faz, então, a questão da hipótese, experimentação, né? E, e depois a elaboração de teoria, que vem, né? Uma outra coisa que, é, que, nos, que me motivou e também motivou o Léo para fazer esse podcast, é a questão é a seguinte, a gente queria e já tinha essa vontade em conversas pessoais de tentar passar uma visão desestereotipada e eu vou dizer assim, vou inventar uma palavra agora desfundamentalista des ou não fundamentalista do que é ser cristão, porque aparentemente, por exemplo... Uh... Às vezes, um dos rótulos que é colocado em cima de quem diz que é cristão é que a pessoa é anti-ciência, é anti-evolução, é anti-conhecimento. Né? A pessoa é completamente presa num dogma e qualquer coisa que desvie um milímetro que seja daquele dogma é rejeitada, porque nada é superior do que a crença religiosa. Uma outra coisa também que me motivou é assim... eu tenho visto, com um certo desagrado, alguns é, vlogs e podcasts discutindo religião de um ponto de vista muito fundamentalista. Né? Eu tenho ouvido gente, inclusive, dizendo que Deus é de direita. Eu não vou falar o nome do, 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 do podcast ou do vlog, vocês que descubram aí, porque vocês vão descobrir, porque a pessoa, inclusive, é um pouco famosa, mas eu nada poderia estar mais afastado do que realmente é, se Deus é de direita ou Deus é de esquerda. Daqui a pouco esses caras vão estar gritando Deus Vult, né? Mas isso é outra história, né? Isso é, isso é pro pessoal do Anticast, não é pra, pra nós. Não, mas né? tecnicamente
1: falando, Deus é de centro, Jesus é de direita e Espírito Santo é de esquerda
0: mas é se for pensar lá em Mateus 25 se for pensar lá em, em termos de Mateus 25 talvez, né, <risos> né? e como né? eles
1: são só, então não nem de direita nem de esquerda
0: é. É. O... uma questão também importante que é uma coisa que a gente também quer falar a seguinte, que ser cristão não significa essencialmente não questionar ou não fazer perguntas ao contrário o ser cristão é o contrário disso, é fazer perguntas, é questionar, e a partir das perguntas e das respostas, ou do desenvolvimento dessas perguntas, é que a gente acaba, digamos assim, avançando e evoluindo em questões de fé pessoal, né, uma coisa que é um, uma coisa que é um lema, também, não é mais ou menos um lema não oficial desse podcast, é a questão seguinte, a princípio nenhuma pergunta estaria fora de questão, né? a ideia é discutir coisas, claro tem coisas que a gente não está tão habilitado a discutir, então a gente vai chamar convidados, gente legal para ajudar a gente a discutir esses assuntos né? Então, por exemplo, eu já tenho até Eu e o Léo já conversamos sobre algumas pessoas Que seria interessante de convidar Embora essas pessoas ainda não saibam né? Uma hora elas vão saber, daí a gente vai perguntar E também uma outra coisa Que é tão, tão importante em ciência Quanto também na questão de, de, de discussão de assuntos De natureza mais religiosa, que é a seguinte Existe uma resposta muito correta E muito honesta para uma pergunta Que é a seguinte, não sei eu não sei, vou ter que olhar mais, vou ter que estudar um pouco mais, talvez eu não ache uma resposta, talvez eu ache mais de uma. Né? Então é uma questão que também assim não ter resposta para algumas coisas não é um problema, ao contrário do que muitos fundamentalistas na nossa, no nosso ramo da religião especialmente falam. Né? Que aparentemente tem que se ter resposta para tudo, tem que se ter motivo para tudo, tem que se ter razão para tudo. Eu não, não acredito mais nisso há algum tempo.
1: Então, mas, assim, a gente tem que deixar bem claro é, uma, uma coisa que é muito importante no andamento desse podcast. A nossa visão como cristão não é uma visão que contrapõe ciência e fé. Pelo contrário, a ciência com é certeza, uma forma com de manifestar a graça de Deus também. Quando Deus dá capacidade ao homem de fazer coisas maravilhosas, como a teoria da relatividade, por exemplo, ou como técnicas de cirurgia muito específicas, ou coisas que salvam vidas, a gente tem a noção exata de que, antes de qualquer coisa, mesmo que essas pessoas não saibam, a gente acha que, é, de alguma forma, é Deus que está capacitando essas pessoas a fazer isso. Tudo que vem de Deus, no sentido de que Deus é amor, todas as coisas boas que, que acontecem, que são voltadas a salvar a vida das pessoas, a melhorar a vida das pessoas, a promover uma sociedade mais justa, a gente acredita é que as pessoas podem até não saber, mas essas coisas vêm de Deus. Então, Deus ele é muito mais... A, a gente sabe que Deus é uma pessoa, que Deus na verdade é uma pessoa, mas ao mesmo tempo são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a gente sabe também que Deus é tudo aquilo que a gente vê como características dessa pessoa de Deus, que é o que é derivado do amor, que é a, o que é derivado da bondade de Deus. Então, assim, para a gente fica muito fácil de entender a ciência até mesmo como uma forma de manifestação de Deus, no sentido de que Deus dá a capacidade, a inteligência, a habilidade ao homem de usar tudo isso que foi dado para fazer um mundo melhor, para no decorrer dos séculos aumentar, por exemplo, a expectativa de vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para fazer uma, uma sociedade que assim, atenda melhor a necessidade das pessoas então hoje a gente vê por exemplo que os indicadores sociais são incomparáveis com os indicadores sociais de 200, 300 ou 500 anos atrás por quê? Porque a gente crê que nesse tempo Deus vai agindo e, e, e dando soluções para que as pessoas também possam melhorar a vida das outras pessoas então o, o cristianismo nada mais é do que uma comunidade de pessoas que por terem Cristo elas refletem as características de Cristo e elas amam as outras pessoas então elas estão preocupadas em ver não só elas mesmas bem, mas todo mundo bem e ao estar preocupadas em ver todo mundo bem então, acaba que essas pessoas, elas, elas tentam construir uma sociedade melhor, né?
0: Ah, eu acho que foi Santo Agostinho, se eu tiver errado, eu vou me corrigir depois nas notas do episódio, que falava algo sobre a questão dos dois livros, né? Que Deus fala a partir de dois livros. né? Um que seria o livro da revelação dele e um outro que seria a revelação da natureza. Uhum. Né? E que é, Deus explica as coisas a partir dos dois. Mas só que a gente não pode, e, e Agostinho dizia isso, que seria meio que uma tolice tentar usar o livro da natureza para tentar explicar uma coisa que estaria na revelação dele na Bíblia e vice-versa. Né? Ou seja, que são coisas complementares, mas que não estão ali uma contra a outra, mais ou menos né? depois eu vou um, um artigo bem legal, só que infelizmente em inglês, né? depois eu coloco nas notas do episódio, discutindo isso um pouco melhor uma outra coisa também, a gente vai tratar nesse podcast, obviamente o nome do podcast já dá uma ideia, nós vamos falar de, de espiritualidade, de religião, vamos falar um pouco também de ciência, e também assuntos que sejam interessantes, que trabalhem na interseção entre essas duas coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente tem a ideia de perguntar é, por exemplo, se a ficção científica tem espaço, por exemplo, para a religião. Existem obras de ficção científica Que discutem temas religiosos Sim ou não? Eu conheço pelo menos ah, duas é? mas... <risos> é, Por exemplo O que eu me lembro do meu parco Conhecimento de ficção científica Você tem um pouco de discussão de religião Não é muito, mas é um pouco Em Babylon 5, por exemplo ah. tá? E você também tem bastante discussão religiosa Em Duna porque Duna, por exemplo, fala de que todas as religiões da Terra se uniram numa só, inclusive fala na tal da Bíblia Católica Laranja então, mas a gente, obviamente, nós não vamos responder isso sozinhos, a gente vai convidar uma pessoa muito legal para falar dessa questão, só que é claro, primeiro tem que falar com ela, ela tem que aceitar o convite eu considero e aí sim... minha científica
1: então é, é um conceito então... abstrato, mas eu considero
0: é isso aí. Né? Então, assim, como esse é o primeiro episódio, a ideia dele é tanto, além da gente se apresentar, uh, contar um pouco da nossa história, da nossa jornada de fé. Né? E aí depois a gente passa para um, um, um pro final ali. O um final que tem algumas sugestões e algumas coisas legais para que a gente pode recomendar. Aí fica até o critério, Leonardo. Quer que, quer que eu comece? Quer que quer começar? Pode ser apresentado, depois eu me apresento, não tem problema Não tá, não tem problema então, tá bom Então, uh, primeiro, meu nome é completo, é meio complicado Eu geralmente eu omito o nome do meio, o que já me causou umas tretas na família Mas o meu nome completo é Cedric Stefan Grebin eu, geralmente, para tornar um pouco menos difícil a minha vida social em cadastros de prestadoras de serviços, serviços de entrega, entregue, etc., eu, eu omito o nome do meio e fico apenas com o Cedric Greibin. É, pelo meu sotaque, talvez vocês já tenham percebido, eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu não sou daqui, eu nasci em Porto Alegre, vivi quase 28 anos da minha vida lá, e vim aqui morar no Rio de Janeiro por questões de trabalho, porque hoje eu sou, desde 2009, eu sou professor de Química Orgânica e Química Medicinal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mais conhecida popularmente simplesmente como a Rural, né, que é uma, história, uma universidade que é muito bonita, tem uma história muito rica. Pena que ela está muito mal cuidada, como quase todas as universidades federais do Brasil, infelizmente. E eu trabalho em pesquisa uh, com a parte de química medicinal. Não é a ideia do podcast eu falar de química, química medicinal, mas eu trabalho tentando uh, descobrir novas alternativas e novos tratamentos para dois grupos de doenças, um câncer e o outro que a gente chama, na, na nossa terminologia, de doenças tropicais negligenciadas, que são doenças de países em desenvolvimento que a indústria farmacêutica não tem muito interesse em fazer novos tratamentos. Então, o trabalho é essencialmente com novas alternativas de tratamento para a malária e para a leishmaniose. Biblicamente é. falando,
1: então, o Cedric tem dom de cura.
0: É, de forma de uma forma indireta eu acho que a gente pode falar isso sim o e assim eu lá no, no no sul passei lá 28 anos e tanto da minha vida eu lá eu digamos assim em termos de história de fé eu acho que de igreja desde criança mas assim conscientemente a partir dos 14 anos que eu tenho assim uma caminhada mais pessoal com Cristo isso primeiro numa igreja luterana, aí era num bairro da cidade, aí meus pais foram para outra igreja luterana que tinha em outro bairro da cidade, aí a gente, eu e a minha irmã, acabamos acompanhando. Minha irmã já estava indo pra, já tava indo lá aos poucos, eu acabei acompanhando eles, e ficamos ali nessa igreja luterana durante alguns anos, até que ocorreu uma treta entre essa, essa igreja luterana e as igrejas luteranas do Brasil, a igreja luterana que a gente participava É uma igreja que tinha passado pelo que a gente chama De renovação do Espírito Santo Ou, para quem é católico deve conhecer o termo renovação carismática É essencialmente a mesma coisa né? Só que isso não foi muito bem visto Pelas autoridades da igreja luterana E isso acabou levando a uma série de tensões Que, eventualmente, levaram com que a gente A igreja luterana onde eu participei Acabou se desligando da igreja luterana Abriu uma outra igreja perto dali, onde, a gente, onde, onde eles estavam sediados. Ficamos participando nessa igreja durante aí uns 5, 6 anos. Aí ocorreu ah, eu passei no concurso aqui para o Rio de Janeiro e acabei vindo para cá junto com a minha família, minha esposa e, na época, a Luísa com 9, 10 meses de idade. Então, quando a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, fomos procurar uma outra igreja para congregar. E aí que começaram a ocorrer uma série de problemas, porque a gente teve muito problema para achar uma igreja que a gente conseguisse se acomodar e se sentir bem, etc. Passamos umas poucas e boas na mãos de alguns pastores, meio complicados, não quero ficar falando aqui muita coisa, porque eu acho que não vale a pena ficar falando de de algumas situações ruins que a gente passou, mas eu posso falar, por exemplo, que a gente passou de igrejas de tamanho médio a mega-igrejas aqui no bairro de Campo Grande, e nessa mega-igreja talvez tenha sido a nossa pior experiência, porque a gente era virtualmente desconhecido das pessoas, né? e as pessoas não se conheciam, a gente percebeu isso rapidinho. As pessoas eram mais ou menos tipo um McDonald's da fé, as pessoas entravam, pegavam a sua benção média com coca e com fritas, né, Terminava o culto e dava a paz do Senhor e ia todo mundo embora. E poucas pessoas interagiam Sim. entre si, né? E aí, então, essencialmente, a gente ficou um ano quase indo numa mega igreja, mas desigrejado, porque a gente não conhecia ninguém. Não tinha, muito, não tinha não estava conseguindo estabelecer relações, aí ocorreu uma treta nessa mega igreja, o pastor da mega igreja foi demitido, aí algumas pessoas saíram acompanhando esse pastor, outras ficaram porque não queriam acompanhar esse pastor, aí eu olhei para minha esposa e falei, olha, quer saber? Vamos procurar outro lugar. Ok. Aí depois de muito tempo, a gente achou, não aqui em Campo Grande, mas num bairro perto daqui, chamado Recreio dos Bandeirantes, nós achamos a Viniar, que é uma... Pra, talvez para explicar de um jeito um pouco mais fácil Vou dizer o seguinte A Vínia é uma igreja que é considerada A terceira onda do pentecostalismo né Sim. Vamos resumir isso assim de um jeito bem pequeno A primeira onda seria, então, as igrejas Que surgiram a partir do famoso avivamento da Rua Azusa Como, por exemplo, as Assembleias de Deus A Igreja Quadrangular e algumas outras Não, Depois... não é, correção?
1: é de segunda onda, é
0: de segunda onda. É, porque é. assim, porque o conceito que eu tenho, pelo menos de segunda onda, teria mais a ver com as igrejas protestantes, é, também é, recebendo. Ah,
1: a... não, é na, na verdade, assim, existem dois conceitos aí que são o seguinte eu, Vai eu, lá eu, então, eu vai isso lá. Porque eu, eu a cabeça, assim, você, eu tenho até alguma literatura sobre o tema aqui mas a, aqui no Brasil, pelo menos funciona assim, a primeira onda é Assembleia de Deus é Congregação Cristã do Brasil, basicamente que são as igrejas que chegaram aqui no Brasil lá para 1910 mais ou menos Isso. a partir de 1910 o Pentecostalismo teve essa primeira onda a segunda onda começou com a, a com a Igreja Quadrangular que foi a a igreja que chegou no Brasil promovendo aquela cruzada evangelística pelo interior do país, em que a igreja, por algum tempo, andou pelo, pelas cidades do Brasil promovendo cultos e cruzadas de evangelização para converter pessoas em tendas. E foi o grande marco, lá em 1951, para essa segunda fase do, do pentecostalismo brasileiro e no meio dessa segunda fase, que incluiu outras igrejas como a Deus é Amor a Brasil para Cristo no meio dessa segunda fase começaram as adesões de igrejas protestantes ao ideário ou a alguns métodos neopentecostais a Batista, a Presbiteriana Renovada é, e dentre algumas outras igrejas.
0: Metodista então, Wesleyana, Wesleyana, Wesleyana também, né dessa época, né?
1: Wesleyana também. E a terceira fase é justamente... E daí, assim, a gente fala até de maneira um pouco pejorativa em, algum, em alguns termos, por causa de alguns dos frutos dessa terceira fase. Mas é a fase justamente que a gente chama de neopentecostalismo depois da segunda fase que a gente chama de segunda onda que é mais fácil o deuteropentecostalismo e essa terceira fase é a fase que a gente conhece pelas igrejas baseadas muitas vezes na, na tal da doutrina da palavra da fé que é o que a gente conhece popularmente como
0: o evangelho da prosperidade a
1: né? teologia da prosperidade é. Né? então essa doutrina da, da palavra da fé que foi, essa doutrina foi muito popular nos Estados Unidos nos anos 50 e 60 chegou aqui no Brasil no final dos anos 70 e deu origem a igrejas como a Universal como a Internacional da Graça de Deus como a Renascer em Cristo como a, a própria Igreja Mundial depois mas também deu origem a diversas outras igrejas é, em, em, um, em um momento até posterior ou, ou igrejas que, que a gente fala que elas fizeram uma espécie de mix com alguma, incorporando algumas doutrinas pentecostais e até mesmo algumas doutrinas que são mais tradicionais, reformadas então acabou surgindo modelos de igreja de todo tipo eu creio que a sua, que a sua igreja seja se, tenha, tenha saído desse contexto
0: é porque assim eu estava eu usando que eu me lembrei de cabeça o conceito de um livro de um renovado católico tá o nome do livro em inglês é fire in the fireplace ou fogo na lareira seria uma tradução mais ou menos não existe tradução para ele, esse livro não existe em português. E aí ele usa uma definição de um outro autor que tu deve conhecer, chamado C. Peter Wagner, que tem vários livros traduzidos para português, e o Peter Wagner usa essa definição que eu estava usando, que como primeira onda, as renovações, do, da, os, os herdeiros diretos do avivamento da, da Rua Azusa, como segunda onda, o avivamento dentro das igrejas protestantes, mais tradicionais, como a própria igreja católica Aqui ele inclui a católica, mas também A luterana, a metodista A episcopal nos Estados Unidos Que a gente chama aqui de anglicana E a presbiteriana E aí ele chama de terceira onda Tudo que surge dos anos 70 para frente né? hum. Então, por exemplo, a Vineyard, Ela é herdeira de uma outra igreja Chamada Calgary Chapel Que é herdeira direta do movimento Chamado The Jesus Movement Que é um avivamento que ocorreu dentro dos hippies quando alguns hips começaram a se converter e eles começaram a ser chamados de Jesus Freaks, né, e aí o Jesus Movement, do Jesus Movement surgiu um monte de igrejas, né, tanto coisas boas quanto coisas ruins, né, e aí a Wiener surge disso, né, ela se estabelece Wiener, mais pelo ou... ni... início dos anos, Ele aparece ali pelo início dos anos 80 e aí começa a se espalhar também por, por boa parte do, do Ocidente, né.
1: Então, mas, mas assim, eu, nenhum dos dois está errado. Na verdade, assim, o que eu expliquei foi a contextualização são... brasileira.
0: Sim, porque... Tá? Pri é que nem filme é que nem filme do exterior que nos anos 80 demorava cinco anos para chegar e agora a demora em duas em, 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 saiu o episódio do Game of Thrones nos Estados Unidos em menos de 24 horas já está dublado legendado com closed caption né e, e, e disponível né em vários sites para para down, download não vou tecer ser comentários quanto à legalidade obviamente dessas dessas disposições e assim, e ali, a, a Wiener, como ela, uh, ela enfatiza muito mais o que eles chamam de teologia do reino, ou seja, a questão de que Jesus veio para estabelecer o reino dos céus na Terra, esse reino é meio que um paradoxo, porque ele está aqui, já estabelecido, mas ao mesmo tempo não está estabelecido completamente, cabe a nós continuar o trabalho de fazer estabelecer esse reino ser estabelecido e ser proclamado, então eles trabalham muito em cima dessa questão do reino e de como o reino de Deus funciona que como somos partes do reino e etc, etc, e foi ali na Vinyar, que a gente está agora há quase dois anos que a gente acabou se encontrando embora eu deva dizer uma questão assim, que a Vinyar aqui do recreio né, ela é uma das Vinyars mais liberais de todas as linhas do Brasil né? Existem vineyards de todo tipo ao redor do mundo Existem vineyards mais conservadoras Mais renovadas Não renovadas em termos de renovação Mas em termos assim de questões progressistas né Algumas fases trabalham mais com questões de justiça social Outras nem tanto né
1: é Uma, uma questão que eu acho que assim A vineyard e outras igrejas Que trabalham com esse conceito De, de teologia do reino Eu acho que elas, em alguma medida, elas já surgem como um contraponto à, à teologia da Palavra da Fé. E isso é fantástico, né? É, no sentido de que essa teologia da, da Palavra da Fé, que a gente vê uma, uma falta de aprofundamento bíblico nessa teologia, uma leitura extremamente descontextualizada... Então, quando você fala de teologia do reino, essa teologia que muitas pessoas, às vezes, nem tem uma definição formal ainda, mas ela surge como esse contraponto à, à ideia da teologia da palavra da fé aqui no Brasil, que é uma teologia profundamente bíblica. Essa noção de, de reino e de construção do reino ela, ela tem uma abertura para interpretação extremamente contextual da Bíblia e isso é muito importante no, no, no que se refere a esse modelo teológico o debate com modelos teológicos até mesmo mais progressistas como o, o, da, o da missão integral também é constante
0: isso, tem então, inclusive assim... tem vinhetas que são filiadas à missão integral tá? que fazem para que tem, tem pastores que são oficialmente ligados à missão integral né mas não é o caso aqui da vinha era aqui da, do recreio né? sim
1: então assim, é, assim a gente vê que assim, há toda uma resposta progressista a esse modelo que às vezes surge como um rolo compressor e que a gente sabe que por mais que esse modelo talvez esteja em crise na, na ponta que é que, que é a igreja local, na igreja local esse modelo da palavra da fé, baseado na teologia da prosperidade, por mais profissionalizado que esteja, ele vive uma certa crise, porque ele está gerando uma multidão de desigrejados, uma multidão de pessoas que, que passam a desacreditar da fé, é, assim, por mais, então, assim, há uma resposta, há um, é, há um contraponto a esse modelo é que hoje parece que esse modelo, em alguma medida para o cidadão médio que não tem um aprofundamento dentro da vivência cristã, que não acompanha as igrejas parece que esse modelo está no ápice porque ele está é, nas esferas de poder ele está na mídia, ele está em todo lugar mas esse modelo ele já, ele já não responde às questões que as pessoas têm que lidar dentro das igrejas, que as pessoas têm que lidar dentro de suas comunidades cristãs. E as pessoas estão se voltando cada vez mais a uma teologia contextualizada mesmo, a uma teologia que responda de maneira satisfatória às questões que elas têm. E não responda no sentido de ser uma teologia focada no que a pessoa pode receber, uma Teologia focada no que ela pode dar, mas uma teologia focada naquilo que é, a pessoa pode viver e, e no que a pessoa pode se transformar, no que a pessoa pode vir a ser. E isso acaba sendo mais importante do que essa teologia baseada no ter, baseada na, 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 na prosperidade, muitas vezes, porque, assim isso também... A gente vê que isso meio que funciona em ciclos, porque isso também é uma, é uma lembrança é, de algumas correntes que a prosperidade é uma maneira de você mostrar que Deus está com você. Mas não necessariamente, não é assim que funciona. A prosperidade é uma responsabilidade que Deus nos dá para que nós possamos olhar para os outros e abençoar a eles. E é esse aí. É o conceito de reino. O reino de Deus não se constrói sozinho. Então, essa resposta é muito importante, e é bom a gente enfatizar isso para todo mundo que está ouvindo, porque isso vai ser muito importante no, no prosseguimento. O, o nosso conceito é o conceito daquele, daquelas pessoas que precisam se levantar contra essa ideia talvez em alguns sentidos até antibíblica, de que você é o que você tem. e Você não é o que você tem. Você é aquilo que Deus nos coloca para ser e você é a imagem e semelhança de Deus, no sentido de que você passa a manifestar as características de Deus como amor, como paz, como temperança, como o desejo de ver as necessidades dos outros atendidas. Isso é muito importante de frisar nesse começo.
0: Então, pois é e assim para terminar a minha parte do, do dessa introdução e aí, então já diante antes né do tempo que eu estava numa mega igreja mas desigrejado né uh, tanto eu quanto a minha esposa viemos passando por uma desconstrução forte da nossa fé de uma série de conceitos né? especialmente a questão de, uh, por exemplo, uma coisa que a gente viu aqui no Rio de Janeiro, especialmente no subúrbio, que nos chocou a princípio, é que se você for pensar em Campo Grande, Campo Grande aparentemente é um bairro muito evangélico, porque você vê carro de som fazendo propaganda da loja de sapatos tocando Fernandinho como música de fundo. Você uh, passa nas lojas do Calçadão de Campo Grande, que Campo Grande, para ter uma ideia, tá, é um bairro do Rio de Janeiro. Mas Campo Grande e os bairros pequenos na volta são 450 mil pessoas. Tá? É um, uma quantidade enorme de gente no espaço muito pequeno. Então, Calçadão, que é muito movimentado. Tem lojas fazendo propaganda de roupa. e está tocando Fernanda Brum ou outros cantores gospel aí, né, do mercado comercial. É, o bairro, o centro, como ele tem vias muito apertadas. Né? No domingo, perto das 6 e meia tá? da tarde, em Garrafa, o pessoal inclusive chama de engarrafamento de culto aqui no bairro que é o pessoal indo para as grandes igrejas que tem no centro do bairro como por exemplo a Assembleia de Deus Ministério de Madureira que é uma igreja enorme aqui no bairro e a Bola de Neve essa própria outra mega igreja que eu participo que eu não vou falar o no... que eu participava mas que eu não vou falar o nome né? então acaba tendo como causa do questões de planejamento viário do bairro que essencialmente, Rio de Janeiro não tem planejamento viário, nunca teve, então acaba engarrafando tudo perto das sete das, das horas da noite, né, que é o chamado engarrafamento de culto, né. eu tenho um amigo que é motorista do Uber, por exemplo, e ele sai, trabalha domingo de tarde e domingo de noite levando e trazendo gente das igrejas. E ele já tem, uh, tipo, clientes fixos, que todo domingo ele leva e traz de volta, né, do culto de domingo, etc, porque o movimento dessas igrejas é muito grande. Né? Só que aí você pensa que, poxa, né, um bairro com tanta gente evangélica, você estaria esperando um, sei lá, que fosse um bairro diferente, que não fosse aquele estereótipo que a gente veio do Rio de Janeiro, mas lá, não, o bairro é desorganizado, é tomado de milícias, etc, 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 né, Eu tenho problemas sérios de criminalidade, problemas sérios especialmente no último ano, o número de sem teto no bairro aumentou muito, mas muito mesmo, é muito visível o que está acontecendo é assim, a miséria e outras coisas são bem, você vê isso não tá muito, isso, em alguns lugares da cidade isso tá mais escondido, mas aqui em Campo Grande não tá, e, e isso me levou a uma pergunta, poxa, se todo mundo é evangélico se fica tocando Fernanda Brum para vender sapato para vender calça jeans para vender etc, etc né? por que, que as coisas então não estão diferentes né? parece uma pergunta saída lá do livro de Jó, né é, né, o que o pessoal chama né, Do problema da prosperidade do perverso né? Então por que, que as coisas Sim. são assim? E fazer essas perguntas Acabou me fazendo repensar Muitos dos preconceitos que eu tinha Sobre a questão Da leitura da palavra E etc Eu posso dizer assim, para resumir bastante Que eu era bem legalista E bem fundamentalista quando eu vim pra cá E o choque de cultura com o Rio de Janeiro Acabou me fazendo eu desconstruir E ampliar um pouco o os meus conceitos em relação ao que eu via da fé e como eu me enxergava né, como cristão. Mas e... eu acho que eu já falei demais, Leonardo. Vamos passar para você. Fala um pouco aí de você, por favor.
1: Beleza. Então, é, assim, eu vejo bastante coisa em comum entre a sua, a sua vida de fé e, e também a minha vida de fé em relação a essa questão de desconstrução, que acaba sendo bem necessário, né? A gente frisar essa questão... Como assim você se desconstrói depois de cliente? A, a conversão já não é uma desconstrução? Calma, é. Mas a vida do cristão é um processo de transformação constante. Eu, eu não digo que eu nasci numa família cristã, porque eu passei perto disso, mas eu não nasci numa família cristã. Minha família, ela, ela era católica, mas aquela coisa de ser católica não praticante, daí a gente... Começou a ter alguns problemas, então é, de ordem de diversas ordens, né? de ordem financeira, de ordem é, conjugal, quando eu era criança, e daí lá para os 6, 7 anos de idade, a gente passou uns dois anos mais ou menos frequentando a, o, o cardecismo. Né, porque meus pais, eles buscavam respostas e estavam incomodados e tal, e nessa época deu ruim, meu pai separou da minha mãe, meu pai passou três anos longe de casa, morando em outro estado, e minha mãe continuou buscando respostas, né, só que agora ela também ela precisou fazer alguma coisa para sustentar a família, né, e, e ela aquela loucura de trabalhar fora, de procurar respostas, de procurar alguma coisa, o que que está acontecendo, para onde eu vou, e ela começou a frequentar algumas reuniões de orações entre senhoras e, enfim, esse processo levou um tempo até ela se converter, e depois que ela se converteu, ela, ela começou a me levar em algumas dessas reuniões de orações de oração, em que assim eu comecei aí, no começo eu ia meio forçado e não, não gostava daquilo, daí depois é aquela coisa, né? você vai meio que aquecendo, vai quebrando um pouco o gelo. E isso eu já tinha uns 11 anos de idade, até que um dia, um belo dia, eu, eu comecei a me repensar mesmo e falar, ah, vou, vou, vou atender ao apelo e, e aceitar Jesus, né? E daí eu, eu, eu aceitei Jesus, eu me batizei, depois que eu aceitei Jesus, minha mãe sentiu a necessidade de, tipo assim, eu não posso ficar com ele só indo nessa cena de oração, a gente tem que ir numa igreja. Daí tinha uma igreja batista na rua de casa, é, no quarteirão de cima, coisa de cinco minutos a pé. E a gente começou aí nessa igreja batista. Um ano depois, meu pai reatou com a minha mãe só que também naquela situação financeira catastrófica ainda, tudo indo muito mal, e meu pai, ele, ele conheceu um pastor que fazia um projeto de evangelismo em frente à escola que eu estudava, que minha mãe também conversava bastante com, com esse pastor, né porque... A dona da escola que eu, que eu estudava e que eu não tinha dinheiro, mas ela acabou me dando uma bolsa porque ela conhecia a família e tal. A dona da escola que eu estudava, ela ela era cristã e ela ajudava a pagar o aluguel para esse pastor fazer esse projeto evangelístico em frente à escola. Enfim, meu pai conheceu esse pastor e se converteu, só que esse pastor era um pastor presbiteriano numa igreja presbiteriana que ficava coisa de um quilômetro da escola e a gente acabou saindo da igreja batista, indo para a igreja presbiteriana para acompanhar meu pai nessa nesse começo de caminhada de fé dele. E daí eu fiquei uns 5 a 6 anos nessa igreja presbiteriana, eu fiz bastante coisa lá, passei toda a minha adolescência lá, dos 12 aos 17 saí dessa igreja em algum momento meus pais saíram meio brigados lá mas eu também não, não tenho não, não tenho detalhes a dar sobre isso <risos> e no que eu saí eu, eu acabei saindo para ficar longe da igreja mesmo nessa época eu não, não tinha vontade de continuar indo na igreja passei alguns anos longe nesse período que eu passei longe eu acabei me mudando para Campinas eu fui fazer faculdade lá e quando eu já estava acabando a faculdade em busca das respostas muitas vezes que, que eu queria, mas que eu não tinha né? e daí a gente vai falar da minha, da minha graduação, né? que eu me formei em ciências sociais mesmo depois de ter feito um curso técnico de mecatrônica que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eram era minhas angústias, era minha minha necessidade de conhecer, de entender as coisas, e eu precisava. Enfim, já no final do curso, eu, eu fui é, retomando a minha vida cristã de alguma forma. Passei mais ou menos uns seis meses a um ano como des como desigrejado na, numa igreja, por coincidência era a mesma igreja na, na rua da casa dos meus pais, que eu tinha ido no começo, mas eu não conhecia mais ninguém lá, porque já tinha se passado 10 anos já e, e além de não conhecer mais ninguém lá eu ainda tinha um eu ainda tinha o hábito de sentar assistir o culto, e assim que o pastor dava o um amém, virar as costas e irem embora.
0: Sei bem porque, como eu, isso, sei bem como é que ah, é isso.
1: Então eu passei aí uns seis meses sem conversar com ninguém, mas depois eu fui me me soltando e conversando um pouco mais com as pessoas, o, meus pais frequentaram lá por algum tempo depois, né, porque eles quando eles saíram da presbiteriana, eles foram para uma igreja na zona leste de São Paulo, chamada Época da Graça, que é uma igreja que acabou sendo o celeiro de muitas outras igrejas. Né? E, e daí, assim, a, a coisa foi, foi se acalmando, foi voltando aos poucos para o caminho, mas eu e eu conheci, eu conheci minha esposa também nessa igreja, né, de novo então foi, foi muito útil <risos> mas, mas eu eu era um cara muito cheio de questionamentos né, porque um monte de questionamentos me fizeram sair do evangelho e, e quando eu voltei isso não estava exatamente resolvido então eu tinha toda uma visão de que é, Sabe, a gente tem um senso de justiça, de busca de promover uma sociedade mais justa, de achar que isso é um valor bíblico. Mas, assim, as igrejas em que eu ia, elas não tinham muita ênfase nisso. Então, assim, era uma coisa meio contraditória, que antes eu tinha vergonha de dizer que eu era cristão. Porque, assim, não só pelo... pelo... Estigma, mas eu tinha vergonha porque era uma coisa que me incomodava muito. Tipo, ah, eu sou. eu me declaro como cristão, mas assim, as coisas que estão lá dentro da igreja eu não concordo, não concordo com essa coisa de você ser totalmente né, de, de ter aí uma coisa nada a ver assim, entre a igreja em si. E, e aquela comunhão lá dentro e a comunidade de fora, sabe? essa separação completa de vida secular e vida dentro da igreja, né? E daí o que, que aconteceu? Eu fui para uma, é, acabou que eu fui visitar uma igreja um dia já já namorando com a minha atual, com a minha atual, espero para sempre esposa Kelly e e a gente gostou da igreja e, e eu muito pacificamente é, terminei meus compromissos na igreja, porque graças a Kelly também eu, eu comecei a cantar no coral da igreja, por mais que eu não tenha voz para isso. <risos> e enfim, né? Daí a gente terminou nossos compromissos e, e foi para essa nova igreja, que é a igreja que eu tô hoje, desde 2000, vai, vai fazer 10 anos já. Que é a.. a a igreja que eu estou hoje, que é a SOS Jesus, mas assim, não é assim, é uma igreja também dessa última leva. É uma igreja que assim, ela não tem uma teologia muito bem estabelecida, mas assim, aconteceu um vínculo muito legal com, com os pastores, com aquilo que que a igreja acreditava, enfim, eu e a Kelly estamos lá até hoje, e... e assim, e, e a gente vê assim que houve uma, uma enorme desconstrução, para que eu pudesse meio que harmonizar essa coisa de a ah, minha vida secular, a minha vida... a minha vida cristã, e... e e assim, eu fui conhecendo até pessoas que foram entrando na minha vida e, e, e me ajudando nisso e, e acompanhando conteúdos e, e conhecendo outras abordagens, outros pastores, outros livros e estudando é, por conta própria. Enfim, até que um dia eu... Eu falei: não, eu acho que agora dá pra gente pensar e não ter mais essa vergonha. Tanto que agora a gente tá aqui conversando sobre como a coisa mais natural do mundo, né? E não ter mais essa vergonha de você separar, assim, você separa a vida cristã da vida secular porque é tudo a mesma coisa, porque aquilo que você. É, vive na, na sua comunidade, você tem que refletir esse mesmo amor para a vida secular também, para a vida do cotidiano também, porque é tudo a mesma coisa. Então, nesses últimos anos, eu fui passando por por um processo de desconstrução muito grande. Hoje, acabou que... assim A igreja não é muito grande, é, sempre teve em torno de uns 200 membros, e acabou que hoje eu, eu já, já há algum tempo já eu estou coordenando a parte de ensino da igreja, então toda essa parte de assim eu sugeri e meio que desafiei os pastores a gente implantar uma escola bíblica dominical na igreja. Enfim. É, e, e assim isso também faz parte desse processo de desconstrução, né? Porque processo de desconstrução no final é, você entende que e esse processo está em andamento, mas Sim. no final é não vai acabar. No final você começa a entender de que a, a vida, a nossa vida cristã não tem não tem a ver com aquilo que a gente vem receber de Deus, mas com aquilo que a gente pode dar para Deus com aquilo que a gente pode entregar. E, assim, é o que eu falo. A minha igreja, como toda igreja, ainda tem um monte de problemas. A gente não tem uma origem muito progressista. A gente tem muita independência entre as comunidades e cada comunidade tem uma abordagem diferente. Então, você tem pastores bem mais... É, é, que, é meio que nem a Viniar, nesse sentido. Né? Você tem pastores mais conservadores, pastores mais progressistas, pastores mais legalistas, pastores mais voltados à assim a questão do amor e da graça, normal. Em, to, em toda em todo lugar que você não tem tudo muito fechado é assim, funciona assim e, e assim. Graças a Deus que é assim e a gente tem liberdade para estar tá... Buscando a Deus e para estar tá vivendo no, no caminho e para estar tá lidando com todas essas questões. E como como alguém que ensina na igreja, eu vejo que as pessoas têm muita sede de, de, de palavra. Elas têm dificuldade de acordar cedo, mas elas têm sede também. Então não é todo mundo que vai estar tá lá no domingo às 9 horas da manhã, mas na hora que a aula acaba elas vão chegar com dúvida, falando, oh, mas, poxa vida, eu gostei tanto, mas é, como funciona? Então, isso vê é as pessoas com sede. E isso só motiva a gente a continuar esse processo de desconstrução, porque eu acho que esse processo de desconstrução que você está passando, eu estou passando, é um processo que eu acho que todo cristão tem que passar. Porque senão a gente se torna um cristão dogmatizante, um cristão legalista, um cristão que acha que já aprendeu tudo e não está aberto para aprender mais coisas. E isso é a pior coisa que pode acontecer com o um cristão, porque ele perde o seu referencial
0: sabe que uma das coisas que me fez perceber que eu tinha mudado um, a minha abordagem em relação ao evangelho foi quando um colega da universidade perguntou assim vem cá, é verdade que você é evangélico? Aí eu já me dei um alerta na cabeça porque no meu tempo de graduação, quando me perguntavam isso eu respondia que sim e logo depois vinha uma torrente de críticas ah que você quer, porque isso, porque aquilo, porque é universal, roubando dinheiro e não sei o que, sei que, sei que e geralmente era essa crítica entre os anos 99 e 2005, né, que é o tempo que eu estava de graduação, mas quando eu respondi para a colega, olha, sim, eu sou evangélico, ela é, porque não parece eu, como assim não parece, eu, poxa né, vou ouvir um testemunho ruim da minha própria vida agora, né? ela fala, não, é porque você não fala mal de gay, você não fala mal disso, você não fala daquilo eu já vi você defendendo uh, a questão de, de a da questão das mães solteiras que muita gente diz que mãe solteira não é família, você já defendeu isso Publicamente, e eu, eu falei, poxa, não, é que assim, olha, eu até parece um pouco estranho, sinto muito que você tenha só ouvido uma faceta dos evangélicos, mas o mais importante para nós é a questão de amar o próximo eu falei isso pra ela, né? e se eu amo o próximo, se eu, como tu mesmo falou antes, né, Léo, que a gente acredita que todo mundo foi criado em imagem e semelhança de Deus, todas as pessoas têm uma dignidade inata, que pelo fato delas existirem, elas estarem aqui, elas são dignas. Então, se eu chego, eu zombo, eu diminuo, eu desumanizo qualquer pessoa à minha volta, eu tô essencialmente apontando pra cara de Deus e dizendo olha só, essa tua criação não é tão boa assim não. E quem sou eu pra fazer uma coisa dessas, né? Mas, eu, obviamente, eu tenho que botar um disclaimer aqui, né? Que eu já fui muito homofóbico. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é a verdade. Já fui, já fiz comentários assim, assim, assado. Né? Inclusive, nos últimos anos, eu tive. Durante essa desconstrução da minha fé, eu procurei algumas pessoas para quem eu fiz comentários muito homofóbicos e pedi desculpas, e porque elas se foram. Eu acabei rejeitando elas por causa desses comentários e deu para reconciliar. Na maior parte dos casos. A maior parte das pessoas aceitou o meu pedido de desculpas. Né? Não, mas, bem, é, é o que eu pude, posso fazer nesse momento. E, uh, e uma coisa que a gente sempre fala lá na Vínia é mais ou menos o seguinte, que a Vínia acredita que uma das coisas é que a gente não tá parado na fé, a gente continua caminhando, continua seguindo e a caminhada é muito melhor quando a gente caminha juntos né? então uma coisa que eu é, e sim, uma coisa que eu tenho, que a gente que, que tem lá, né, que, assim, não é uma coisa que é forçada. Eles dizem até disseram isso para nós quando a gente chegou lá. Olha só, assim, a gente não vai forçar vocês a nada. Se vocês quiserem ir se aproximando, é vocês que vão dar os passos. É vocês que vão se aproximando, que vão conversando com a gente, à medida que vocês forem se aproximando, aí a gente vai né, apoiando vocês no que for necessário. Então, desde o ano passado eu tenho um, um, um amigo na igreja que é o Fábio, que é um dos pastores da, da vinha aqui do Rio, que ele é o que eu chamaria de confidente, é a pessoa que de vez em quando, quando dá tempo, a gente se junta toma um café, ele é professor de economia, então a gente discute um pouco ele teve aula com o Gustavo Franco então eu aproveito para zoar com ele um pouco por causa da, da <risos> do, do filme do plano real e, é, que ele não disse que não viu, inclusive e eu, e eu aproveito para contar o que tá passando comigo, e Fábio, pô, olha só tá acontecendo isso e isso, aquilo, ele também fala da, do, dos problemas que ele também tem passado e a gente vai tomando café, vai dando umas risadas, vai se xingando de petralha e coxinha um pro outro, e ao mesmo tempo vamos né, porque ele brinca comigo que ele disse que ele é mais neoliberal, né, só que ele fala isso só para me alfinetar, né, e eu brinco com ele também de volta, e a gente e aí vai contando as coisas e vai dividindo né, a carga né, um pouco né, dessa caminhada
1: é. Ah, e, é, e é o que a gente tem que fazer, né? Assim, como cristão, é o que a gente tem que fazer. Assim, é, 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 bo, é bom ter um, um confidente. Eu, eu ainda tenho, assim, sérias restrições, porque eu, eu preciso melhorar nesse. Às vezes eu até peço para Deus, assim, nesse sentido de ter coragem de me abrir mais para as pessoas. Porque, assim... As coisas vão acontecendo de um jeito que a gente não, não sabe. Por exemplo, um negócio que mudou muito a minha vida e que assim, minha vida espiritual falando assim, foi quando é, assim, eu comecei a conversar com mais pessoas. Então, uma, uma, um outro irmão da igreja que eu conversava mais. É, meu cunhado que ele, ele tá em outra igreja mas ele é, ele é ele é filho do pastor lá de uma Assembleia de Deus e ele também passou por esse processo de desconstrução similar então a gente chegava no tempo que um recomendava pregação para o outro ouvir sabe e, e sabe essas coisas assim que ajudou bastante nesse nesse processo inclusive eu ele está interessadíssimo em participar algum
0: dia do podcast. Ué, é porque não, né? Sempre tem coisas sim. legais para ouvir. Nem que claro. seja causos da Assembleia de Deus, como, por exemplo, o mistério do, do pandeiro ungido desaparecido, que é uma história que um dia eu te conto em off-topic, que eu acho que não, não, não faz parte desse podcast, mas que é uma história bem engraçada de se ouvir. Ah, sim. Ai, é. então, Aqui... e,
1: e, e assim, o que eu, 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 eu falo? Eu, eu ainda tenho. Eu... Pelo meu histórico, de, de sempre ter sido um cara muito fechado e, e introspectivo até, e, e até meio frustrado em algumas coisas, e graças a Deus, Deus está mudando isso também. E, então eu sempre fui muito fechado, mas ainda falta você ter, você ter essa coisa de, de, de poder confidenciar mais as coisas de pegar e falar, meu, agora esse assunto tá pegando aqui, eu tô com sérios problemas com isso, sabe? Você tem um confidente, assim. Porque, querendo ou não, é... É, não adianta. Cê... Todo mundo tem problemas e lida com questões e tá em processos de questionamento, e de desconstrução. E, meu, em muitos momentos da minha vida, eu, eu acabei sendo bastante assim, preconceituoso em alguns aspectos e, e eu tive que passar por uma desconstrução em relação a isso também. E essa desconstrução não vem nem só na minha vida cristã, vem desde, pelo menos, a época da faculdade. Você imagina a minha cabeça, eu, eu até os 17 anos eu estava numa sala com 45 homens só contando a piada machista. Falando de coisas sexistas Falando de coisas homofóbicas Num curso de mecatrônica Daí no ano seguinte Eu pego e me enfio num curso de ciências sociais Que é a coisa mais de humanas que pode existir Senhor. Na Unicamp Que é um dos lugares mais marxistas do Brasil Então, você imagina Quanto que a minha cabeça entrou em parafuso e em alguns momentos, assim, eu até tive que pedir desculpa para algumas pessoas, porque às vezes eu era machista, eu era homofóbico, eu era. sem perceber. Sem perceber. E eu falava umas asneiras, assim, gritantes, sem perceber. Então, assim, eu tive que passar por um processo de desconstrução que não tem nem tanto a ver com a minha vida cristã, mas que depois, na minha vida cristã quando eu voltei para a igreja e eu comecei a lidar com esses conflitos dentro de mim, ele se aprofundou, ao invés de se estancar, como era de se esperar se eu fosse um desses crentes legalistas bobões. Né? Que, bobões não, perdão, senhor. Um desses crentes legalistas que, <risos> que precisa passar por esse processo de desconstrução da parte de Deus. né? E não é, a gente não é melhor por passar por esse processo de desconstrução, porque esse processo de desconstrução leva a gente a essa necessidade de urgente de servir as pessoas para eventualmente mostrar através das nossas vidas o amor de Deus, que é o que você falou, né? Tipo, ser cristão é amar o próximo e todo o restante é, é fruto disso, né? Todo o restante acaba sendo fruto disso. Então, assim, o, o, qual que é a nossa régua? A nossa régua é o amor. Se a nossa régua é a questão relacional, então se a gente está fazendo algo e isso vai atrapalhar os relacionamentos e não vai mostrar o amor de Deus, ao invés de ajudar os relacionamentos e mostrar o amor de Deus, então a gente sempre vai escolher o que vai ajudar os relacionamentos e mostrar o amor de Deus. Porque se a gente escolher o outro lado, a gente provavelmente vai estar tá deixando marcas ruins que vão ser difíceis de de as pessoas depois lidarem com elas, e daí elas vão ter que passar por processos de desconstrução bem mais dolorosos, e enfim, vai ser difícil. Então a gente, não, a gente tem que ser facilitador, a gente não tem que criar dificuldade para as pessoas, a gente tem que mostrar o amor de Cristo para elas. Mesmo nós Questões mais complicadas e essas questões complicadas, muitas vezes a igreja ela tentou se isolar dessas questões complicadas, mas essas questões complicadas estão no dia a dia da igreja e a igreja vai ter que lidar com todas essas questões.
0: Eu acho que eu vê, tô vendo aqui pelo gravador aqui, tá mais ou menos uma hora e quatro minutos já de gravação, eu acho que a gente pode avançar pro, pro finalmente do episódio, que uma coisa que a gente também projetou de fazer é o seguinte, no, é, sempre fazer uma, uma sugestão de algum livro, de algum filme, de algum... Disco, alguma coisa que você viu Que você achou interessante Que acha interessante é, compartilhar com, com as pessoas né? Eu já tenho aqui a minha listinha pronta né? é, Então assim Sugestão de disco que eu dou é um álbum novo do The War and Drugs, chamado A Deeper Understanding. Ele está disponível no Spotify. Eles colocaram todas as faixas no canal deles no YouTube, para quem quiser escutar. Depois eu boto o link nas notas do show. Eu diria o seguinte, um dos melhores álbuns de 2017. Eu diria que tá, vai, vai provavelmente ganhar uma série de prêmios ano que vem, porque o álbum tá muito bom embora seja assim um rock alternativo não é exatamente uma coisa uplifting para cima é uma coisa mais reflexiva mais para baixo né? e o... eu eu sou suspeito para dizer né, que eu sou músico né e eu gostei muito do que eles fizeram no, no trabalho do álbum e como sugestão de show de na verdade de série de TV eu recomendo a série nova do Star Trek a Star Trek Discovery que está no Brasil está saindo direto na Netflix né, saíram agora eu acho que seis ou sete episódios, eles estão dando uma pausa até janeiro e a partir de janeiro os outros episódios da primeira temporada vão sair um a cada segunda-feira mas eu já digo o seguinte quem gostou de Star Trek embora seja uma roupagem um pouco mais moderna da ideia do Gene Roddenberry vale a pena sim ver Star Trek Discovery que está muito legal Leonardo, você tem alguma dica aí de livro, de show, de etc para o pessoal ouvir?
1: Olha, é, eu, não, eu não fiz nenhuma recomendação pronta, mas eu queria recomendar o, um podcast que eu ouvi essa semana, que é o famosíssimo entre as questões, né? Que é o Bibotalque. E essa semana eles fizeram um podcast, eu esqueci, eu esqueci o nome da pesquisadora, mas para abordar o cristianismo puro e simples do C.S. Lewis. Então, para quem não lê o livro, a gente sempre recomenda a leitura do livro, que é, uma, como diz o próprio C.S. Lewis, é um ótimo hall de entrada no mundo da teologia. Mas, para quem não leu o livro e quer ter uma introdução para saber do que se trata, a, a sugestão do BiboTalk sobre cristianismo puro simples, que está curtinho inclusive, não tem nem uma hora de, de episódio, é, fica a sugestão. Está tá muito legal mesmo, está bem didático para quem não viu, então deixa a sugestão aqui.
0: Não, aí okay. tá, E a gente vai botar o, vai botar o link é, do episódio também nas notas do show depois. Então, assim, só, rele, só relembrando, nós estamos tanto no Twitter, se vocês entrarem lá vão ver que a conta está completamente vazia, porque a conta foi, foi... a gente botou as coisas, mas não colocou conteúdo lá ainda, mas está lá em arrobatellabcast.com no Facebook também facebook.com/telabcast e se quiserem fazer alguma pergunta alguma outra coisa algum comentário mais longo podem deixar com a gente também no telabcast@gmail.com que a gente à medida dos nossos cronogramas um pouco complicados de vida né, a gente responde né? então assim de novo agradecer aí pro pessoal pela audiência aí nesse primeiro episódio que eu não tenho ideia de como vai ser embora dando uma ideia do, do nível de sucesso do Léo Rossato nas redes sociais, eu acho que vai ter sucesso sim. Né? Já tem gente há bastante tempo cobrando que o Léo fizesse um podcast né? e, e aí eu, tô, eu até brinquei com o Leonardo numa conversa em particular, que eu tava meio que dando uma espécie de golpe do baú né? que eu tô meio que me agarrando no sucesso do Léo <risos> né? pra aparecer, mas não essa é essa ideia não, a ideia é botar ideias legais e gente legal para conversar botar essas conversas para público, eu acho que são vozes que têm que ser ouvidas e têm que ser divulgadas. Léo, tá? tem, tem alguma, alguma palavra final? Senão a gente pode ir encerrando, não sei. Está consumado.